0: W tym odcinku najciekawsze fragmenty z wywiadów, które przeprowadziłem. I przy okazji, jeśli macie jakieś sugestie, chcielibyście obejrzeć z kimś wywiad, dajcie znać, a tymczasem zapraszam.
1: W Polsce jest też zjawisko, które nazwałbym seksofobią, to znaczy w ogóle mamy. Taki, takie podejście, że seks jako taki jest czymś, może nie, jeśli nie zupełnie złym, to jednak kontrowersyjnym. Mhm. A nie jest czymś zdrowym i fajnym i przyjemnym. I z tym wiąże się stosunek do ciała. Stosunek do ciała, który niestety, moim zdaniem, nabywamy też wraz z katolickim wychowaniem. Czyli taki stosunek, że to ciało jest grzeszne. A, a ja uważam, że lepiej byłoby, gdybyśmy myśleli, że ciało jest w porządku i że na pewno nie jest grzeszne i fajnie byłoby mieć stosunek do ciała naturalny, swobodny i nie wstydzić się na gości. Jest w nas mnóstwo takich zupełnie chorych przekonań na temat ciała i wydaje mi się, że jak na przykład się pojedzie do Niemiec, tam jest zupełnie inny stosunek do nagości i dużo zdrowszy.
0: Pamiętam, że nie powiedziałem o tym od razu. Miałem około 27 lat albo 28 lat około. W miejscowości w Warszawie Napisałem list i wysłałem list do mamy. Mamy i taty? Do mamy, tylko do mamy. Napisałem list. Bardzo trudno było mi przyznać się do tego, napisać to w liście. Martwiłem się, jak zareaguje mama po tym, jak przyjadę do niej. To było w poniedziałek, we środę wieczorem. Otrzymałem sms. -a. Mama, sms. Mama, otrzymała, napisała mi sms. -a. Napisała mama, że ważne, jak ty się czujesz, nie martw
2: się. Jeżeli pojawia się kryzys, to znaczy, że coś nie zostało usłyszane, że coś nie zostało zaadresowane. Że coś nie zostało mniej ognistej formie uchwycone wtedy, kiedy się zaczynało wydarzać, tak? to jest ok, to jest okej, okay. to nie jest tak, że o, byliście nieuważni i dlatego teraz macie burdę, tak na półkach, tak. nie, to jest tak, no, czasami potrzebujemy tego kryzysu, żeby właśnie zacząć uwzględniać jakieś informacje, które do tej pory były trudne chociażby do nazwania, tak? bo czasami nie wiemy o co chodzi do kryzysem. Tak? Kryzys to jest błogosławieństwo dla związków. Dlatego, że dzięki temu tak naprawdę mamy dostęp do kolejnych warstw informacji na temat siebie i na temat tego, o co chodzi w tym związku. Bycie w zagubieniu też jest miejscem. Po prostu jest jakimś miejscem, w którym, potrzeba, w którym trzeba się zanurzyć, żeby zaadaptować się do nowego obrazu rzeczywistości. Tak? I my mamy. Ten przymus bycia y, ok, bycia y, y, po układaniu rzeczywistości, to nam daje poczucie bezpieczeństwa, że wszystko jest takie y, nazwane, ułożone. Dziękuję bardzo, mogę jechać dalej, tak? y, A to nie do końca tak. Czyli obie
3: rodziny o was wiedzą, wszystko?
2: Tak, 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 tak. tak, tak, hmm. tak, tak. Nie ma wykluczenia, przynajmniej hmm. na ten temat wiadomo, że u nas nie ma wykluczenia w, w rodzinie. Eee,
3: więc tak, mieliśmy cudowną ceremonię, cudowną uroczystość, cudowną imprezę. Eee, najbardziej mi zapadło w, głowie, e, zapadło w głowie pytanie naszej pani urzędniczki, która e, prowadziła całą ceremonię, że e, przed, w ogóle przed ślubem zapytała się nas, czy, te, czy my na pewno chcemy wrócić do Polski, bo ona. Przez całą moc czytała, co się dzieje w Polsce, jakie są prawa osób LGBT i, i ona jest przerażona. I jeżeli chcemy, to ona nam pomoże, po prostu przeprowadzić się do Niemiec. Dosłownie pięć minut przed udzieleniem nam ślubu nas zapytała, czy, czy, czy chcemy. Więc to było tak po prostu
4: mocno, tak, tak.
5: <gry>
3: że urzędniczka pyta cię, czy, czy, czy chcesz pomóc, żeby uciec z kraju. My byliśmy w sytuacji, w której Daru jest Niemcem i Polakiem, ale ma niemiecki paszport, więc my byliśmy w sytuacji, w której jeden Niemiec i jeden Polak biorą ślub w Niemczech.
5: Mhm. Ponieważ
3: typowe prawo każdego kraju stanowi, że na terenie tego kraju jesteś obywatelem tego kraju, którego obywatelstwo posiadasz. Czyli kiedy jest w Polsce, jest Polakiem, bo jest wyższość obywatelstwa danego kraju, mhm. ale kiedy jest w Niemczech, jest Niemcem. Jest traktowany jak Niemiec, ma niemiecki paszport i jest faktycznie mhm. jak Niemiec. Druga ważna sprawa to faktycznie ta urzędniczka na początku myślała, że my jakąś tutaj bekę odstawiamy, ponieważ od momentu, kiedy w Niemczech można było wziąć ślub, w tej miejscowości, w której my chcieliśmy wziąć ślub, żadna para homoseksualna się na ślub nie zdecydowała dotychczas. My braliśmy ślub w małej mieścinie niedaleko Szczecina, bo stwierdziliśmy, że jeżdżenie do Berlina, organizowanie tego wszystkiego w Berlinie i tak dalej, nie ma totalnie sensu. że ze Szczecina do Berlina jest 100 km i wcale nie jest jakaś to kosmiczna odległość, to okazało się, że organizacyjnie to mogłoby się nam udać dopiero na wiosnę, ponieważ tam są takie terminy oczekiwania na te ślub. Tak, tak, w tej małej wsi mogliśmy wziąć tak naprawdę ślub z dnia na dzień niemalże, U. bo to jest malutka mieścinka, ale nadal posiada swój urząd miasta, co wystarczy do tego, żeby ślub zawrzeć, więc... Doniesienie dokumentów, o które nas poprosiła, zajęło nam dosłownie niecały tydzień. I właśnie, kiedy przyszliśmy pierwszy raz i kiedy ona nam dawała listę dokumentów, które musimy przenieść, to ona ewidentnie nam później się przyznała, że ona myślała, że to jest taka po prostu wiesz, beka Polaków, którzy chcą wziąć ślub tylko dlatego, że jeden ma dodatkowo niemiecki paszport. Ale kiedy tydzień później wróciliśmy z tymi dokumentami, to ona zauważyła, że jest to dla nas coś bardzo poważnego. I faktycznie wtedy zaczęła nas zupełnie inaczej traktować. To nawet dało się wyczuć. Oho. Że jej, jakby jej zachowanie w stosunku do nas się zmieniło. Więc to było takie, wiesz, to też było takie bardzo znamienne. No i tak jak Daro mówi, to, to też mi akurat zapadło najbardziej w pamięć. My to zresztą udzieli, we wszystkich wywiadach, których udzielaliśmy na ten temat i teraz też u Ciebie, we wszystkich podkreśliliśmy to samo. Najbardziej wzruszający moment w całej ceremonii, to się okazało, nie był moment naszej ceremonii, tylko tego, że Urzędnik Obcego Państwa, dla mnie totalnie obcego, jestem Polakiem, tak, z polskim paszportem. Pani y, prawie 70 hmm. na karku. No, starsza pani, urzędnik obcego państwa, pyta nas, czy my jesteśmy pewni, że chcemy po tym ślubie wracać do Polski i mieszkać w Polsce, ponieważ jest to kraj homofobiczny i będzie nam tam bardzo ciężko.
6: Później w roku 2017, od czasu dostania pozytywnego wyniku, zmieniło się to, że przez to, w jakiej przez pryzmat, jaki zostawiłem im oceniony jako osoba pozytywna, czy zarażona już HIV i przez brak swoich, swoich informacji wtedy na, w tym temacie stwierdziłem, że muszę się wyedukować i przez to mogę coś wyciągnąć, pozytywne wnioski z tego i po prostu mogę się dzielić tą wiedzą z innymi, tak, żeby pomóc innym, tak. Więc to mi dawało pozytywną, pozytywnego kopa i pozytywną energię, że stwierdziłem, że mogę tą energię odwrócić w drugą stronę i podzielić się tą pozytywną energią z kimś, kto, kto je będzie potrzebował. Pozytywną energię mam na myśli nie pozytywny wynik testu, tak tak, tak? tak, oczywiście. <laughs> Powiem ci tak, na pewno inwestycja w samego siebie mm -hmm. i w swoją przyszłość przede wszystkim, tak? Mm -hmm. Bo inwestujesz, powiedział tak, że to była moja kolejna lekcja z życia, tak? Były różne lekcje, była na przykład lekcja życia z HIV, tak jak z tym żyć, była lekcja życia, jak wyjechać za granicę i jak samemu żyć, żeby przetrwać na przykład na, w innym kraju, czy jak sobie znaleźć pracę, była lekcja wychowania do życia w rodzinie i lekcja języka angielskiego. No i tutaj była też lekcja na to, jak żyć szczęśliwie, jak, jak, jak sobie poradzić w życiu, czy, czy jak dalej iść, co dalej iść, co dalej robić, żeby po prostu być szczęśliwym i. i... I być dumny z siebie i z tego, z kim się jest, tak? Mhm. Więc inwestycja przede wszystkim w samego siebie i w swoją przyszłość jest na pewno bardzo dobrym określeniem tego, z, z czym mi się kojarzy psychoterapia, tak? I zawsze miejmy od samego początku, miałem takie podglądy na swoją psychoterapię i podejście do tego, że idę po to tam, żeby zainwestować w siebie i w swoją przyszłość, tak? żeby coś zmienić, tak? I przede wszystkim robisz to z pierwszego punktu, dla siebie, tak? W, pierw, w pierwszym tego słowa, znaczeniu, dla siebie coś robisz, próbujesz dla siebie coś zmienić. A później, jeśli już jesteś w stanie, możesz się podzielić, i, czy jeśli potrzebujesz, czy czujesz taką potrzebę, możesz podzielić się z innymi, tak?
5: Orientowałem się na przykład, dlaczego ja tak, tak uważnie wpatruję się w chłopaków. Czy dlatego, bo najpierw mi się wydawało, że dlatego, że ja chcę być taki, jak oni. To jest słynna faza homofilna. Tak, Wszyscy tak, tak, tak. nastolatkowie to przechodzą. Tak, okres dojrzewania, dokładnie. No ale potem już się okres dojrzewania skończył, a ja to dalej mam. I wtedy czytam w tych książkach, mówię, okej, okay, to już nie jest faza homofilna, to zdaje się, że to jest jakaś moja cecha. Więc dowiadywałem się coraz więcej. Ja powiedziałbym, opakowywałem zmiany, które się we mnie dokonywały, w wiedzę. Ja nie potrzebowałem, żeby ktoś mi to tłumaczył, bo ja sobie sam zdobywałem tę wiedzę i wiedziałem więcej, wiesz, i od wszystkich moich kolegów i, i od takich, co przychodzili i nam mówili, jak się dzieci robi. Bo ja to już dawno wcześniej przeczytałem. Więc y, krótko mówiąc, to, to był taki fundament, na którym opierało się to, że ja się nie bałem. Nie bałem być gejem. E, no wewnętrzna ale. Siła, wewnętrzna, wewnętrzna siła. Z tak, i to zresztą polecam, bo wiedza daje siłę, mhm. daje, daje argumenty, tak. jeśli ktoś coś mówi, to ja mam odpowiedź no, na to, a nie, że się chowam, prawda, i że o Boże, tak co będzie. będzie, tak, jak ksiądz właśnie, tylko mam coś do, argument z drugiej strony, albo dużo więcej w ogóle argumentów, którymi na przykład mogę obdzielić mhm. tych moich dotychczasowych przeciwników i na przykład ich czegoś nauczyć. Tak. I powodować, że, że oni zrozumieją coś i że będą nie tyle po mojej stronie, ile że będziemy razem po prostu. Bo tylko o to mi chodzi. Nie chodzi mi o to, żeby przeciągać na tę czy na inną stronę. Po prostu chodzi o to, żebyśmy się dobrze ze sobą czuli i nie próbowali sobie wmówić, że ty żyjesz źle, a ja żyję dobrze. prawda? Bo ja zgodnie z takimi zasadami, a ty niezgodnie z tymi zasadami. To nie jest tak. Normalnie chodziłem do kościoła i tak dalej, ale jak to już wyszło wszystko na ja to,
4: to po prostu odcięłem się od kościoła, bo wtedy dopiero zobaczyłem, jaki kościół jest naprawdę w środku. Ludzie go tworzący. Nie tyle y, y, ludzie świeccy, jak właśnie siostry zakonne, księża, biskupi. Te osoby mnie y, jakby odepchnęły z kościoła same. No, Bo ludzie nie. Powiem ci szczerze, że... Tak, oczywiście były osoby, które e, mówiły, że sobie wymyślam, że po co ja tak e, aferę o tym zrobiłem. I... Ale raczej nie było takich sytuacji, że ludzie mnie zaczęli tam piętnować, czy, czy jakoś wyszydzać z tego powodu. Mhm. Bardziej bardziej miałem takie sytuacje, że ludzie przychodzili czasami nieznajomi dla mnie ludzie, na ulicy mi gratulowali odwagi, mówili bardzo dobrze, o tym trzeba mówić. Więc ode... więcej było sytuacji, gdzie ludzie dobrze to odebrali i stanęli z... po mojej stronie, no.
0: Czyli świeccy dawali ci wsparcie, a
4: duchowieństwo się odcięło. Tak, tak. A, a, a kapłani totalnie. Ja, prosi... ja dzwoniłem po, po księżach i po siostrach, które były tu w tym czasie, jak był ksiądz y, y, Kozak, i, I prosiłem o to, żeby, żeby oni mogli zeznać jako świadkowie w sądzie. Absolutnie. Oni się nie chcą w to mieszać, oni nie, oni nie, będą, e, oni nie będą brać w tym udziału. Można by
0: zadać pytanie, gdzie jest to życie w prawdzie w takim razie, nie? skoro mamy życie w prawdzie.
4: Tych księży, jedną siostrę prosiłem. No I, i dwóch biskupów skłamało.
1: Zasubskrybuj ten kanał i zostań moim patronem. Szczegóły znajdziesz w opisie.